0: Prima di qualsiasi deriva fantascientifica, la realtà virtuale, nel senso lato di ambiente ricreato digitalmente e da esplorare, a me fa venire in mente due cose che forse con la realtà virtuale non hanno proprio a che fare. Videogiochi come Grand Theft Auto o GTA, in cui i personaggi si muovono su mappe enormi, grandi quanto una città, ricreando anche esperienze quotidiane. È un videogioco particolare che attorno al 2006-2008 fece molto parlare di sé. Si chiamava Second Life ed esiste ancora a dire il vero, anche se di esso rimane un ricordo sbiadito, pixelato, di un esperimento forse troppo avveniristico per le capacità tecnologiche dell'epoca. Abbiamo già incrociato questa vicenda nel primo episodio, parlando di Philip Rosedale, l'imprenditore che nel 1999 fondò la Linden Labs azienda che avrebbe dovuto produrre e mettere in vendita un visore per la VR chiamato The Rig. The Rig però non vide mai la luce. Al suo posto, quattro anni dopo, ecco Second Life, una piattaforma pensata per ospitare un mondo virtuale che avrebbe accolto gli utenti sotto forma di avatar, cioè una versione digitale di loro stessi. L'ambiente era tridimensionale e sfoggiava molti elementi architettonici classici, quali colonne, arene e strutture simili a partenoni, un po' a quadrettoni. C'erano isole da abitare, costruire e personalizzare. Nel corso dei loro spostamenti gli avatar sembravano volare come uccelli da un punto all'altro. C'erano negozi, botteghe, professionisti che offrivano servizi di ogni tipo scambiando una valuta interna al gioco chiamata Linden Dollar. Nel 2013 Second Life arrivò ad avere circa un milione di utenti, secondo i dati dell'azienda. Oggi sembra l'incrocio tra Oasis, la piattaforma di Ready Player One, e il televideo. Io sono Pietro Minto di lavoro racconto il mondo tecnologico e digitale, con le sue innovazioni e i suoi passi falsi. In questo podcast ripercorrerò la storia decennale di questo mondo virtuale, il metaverso, che nel corso degli anni ha cambiato aspetto e nome più volte, avvicinandoci ogni volta di più al sogno di una realtà virtuale, senza mai raggiungerlo. Finora almeno. Questa è l'altra parte. Ma parlare di Second Life in Italia vuol dire soprattutto pagare una tassa obbligatoria e citare un video che racconta un tentativo di sfruttare la piattaforma anche a livello politico rimasto nella storia recente del nostro paese. Alcuni pensano che Second Life sia un gioco virtuale, magari solo per adulti. In realtà Second Life è qualcosa di concreto, di reale, più reale di quella ipocritamente sembra che si vivano all'interno delle istituzioni è il 12 luglio 2007 e Antonio Di Pietro all'epoca leader del partito Italia dei Valori, tiene il primo comizio nella storia d'Italia su Second Life, lo fa dall'isoletta virtuale di proprietà del partito chiamata Neverland costata 1500 dollari e dotata di un'arena e un po' di verde L'evento è gremito di Avatar. Come tutte le cose riguardanti Second Life, oggi questo momento viene spesso ricordato con un misto di ironia e dolcezza. Però il cybercomizio deve essere contestualizzato per poter essere compreso appieno. All'epoca mancava un anno all'uscita del primo iPhone, la rivoluzione mobile e quella social erano ancora lontane. Second Life era il futuro, un futuro possibile quantomeno, e quindi veniva usato dai politici, così come oggi siamo abituati a vedere presidenti e ministri twittare o fare dirette video. Un comizio su Second Life, in effetti, non era una decisione così strana. Ma come funzionava questo mondo virtuale? Come in un videogioco chiunque poteva fare login su Second Life, crearsi un personaggio da zero, oppure continuare l'esplorazione con il proprio, per poi iniziare un'avventura virtuale che, per quanto precoce, fa ancora oggi un po' impressione. Su Second Life infatti, e lo dice anche il nome del prodotto stesso, si poteva fare quasi tutto, dallo studio al lavoro, dal conoscere persone a guardare spettacoli dal vivo. In questo il prodotto ricorda il metaverso, ma anche altri servizi più moderni come Fortnite di cui parleremo in seguito. Non è un caso che tutto il parlare di metaverso tra 2021 e 2022 abbia spinto Rosedale, il creatore di Second Life, a tornare sui suoi passi. Rosedale aveva infatti lasciato la Linden Labs nel 2008 per concentrarsi su una startup che voleva mescolare realtà virtuale e blockchain. Anche in questo caso, l'imprenditore dimostra di avere un anticipo di quasi 10 anni sul resto della scena, che solo tempo dopo avrebbe cominciato a parlare di web WebFree mescolando cripto e realtà virtuale. Rosdell si muove velocemente, prima di tutti. In casi simili si direbbe che «vede la matrice» in riferimento proprio a Matrix e alla possibilità di scorgere il funzionamento nascosto del mondo. Più che vedere la matrice, però, il nostro vuole costruirne una. A inizio 2022 Rosdell è tornato a investire su Linden Labs, non tanto per salire sul carro dei vincitori, in una posizione che peraltro gli spetta, quanto perché, così dice, vuole difendere la sua idea dalle grandi aziende che potrebbero rovinarla. Il tutto è stato affidato a un comunicato piuttosto battagliero, in cui si legge «Offrendo visori di realtà virtuale e costruendo metaverso sulle loro piattaforme commerciali basate sulla pubblicità, i big tech non creeranno un'unica utopia digitale magica per tutti». Second Life è riuscita a creare un'esperienza positiva e arricchente per i suoi residenti, con spazio per altri milioni di persone, e allo stesso tempo ha costruito una fiorente attività basata sugli abbonamenti. I mondi virtuali non devono necessariamente essere distopie. E ci risiamo con le distopie. A dire il vero però, paragonare il metaverso di oggi, quello di Zuckerberg, a Second Life è un po' più complesso del previsto. Le somiglianze sono per lo più superficiali, nella misura in cui, in entrambi i casi, si usano avatar per visitare ambienti virtuali. Basta scavare un po' per portare alla luce differenze un po' più sostanziali. La prima. Second Life è un prodotto pre-social network. Sembra incredibile, ma sì, Second Life è nata un anno prima di Facebook. Certo, all'epoca esistevano social network, ma non erano i fenomeni nazional popolari che conosciamo oggi. Internet era una cosa diversa, una grande frontiera, non una fucina di scandali e preoccupazioni quotidiane come oggi. Quello che noi chiamiamo metaverso invece viene presentato come l'evoluzione dei social media, anzi potenzialmente di tutto Internet. Per questo è stato incluso nell'etichetta web free una supposta nuova fase di internet fatta di realtà virtuale, blockchain, non-fungible token e quant'altro. Il metaverso, per come lo intendiamo oggi, insomma è un concetto post-social, pregiunta sponsorizzato dall'azienda leader del settore. Second Life, invece, per seguire un po' il discorso già iniziato, insegue più l'utopia della distopia costruendo un mondo libero in cui chiunque poteva essere chi voleva, camminando su paesaggi a bassa definizione ma pieni di biblioteche e agora, oltre che di improbabili locali notturni. Second Life è stata ed è tuttora un prodotto rivoluzionario, votato alla libertà degli utenti. Se Zuckerberg ha presentato le meraviglie del metaverso concentrandosi sulle potenzialità che dovrebbe avere nel mondo del lavoro, Second Life sembra rifiutare un approccio così funzionalistico. Su Second Life si perde tempo, non si fa niente di, tra virgolette, utile. E se ne va fieri sotto sotto. Perché a che serve costruire un mondo alternativo fatto di codice se poi dobbiamo sederci su una sedia virtuale e digitare tasti virtuali per rispondere a mail virtuali? Nella prossima puntata parleremo di come la promessa di Second Life sia tornata negli anni 10 del ventunesimo secolo. Parleremo anche e soprattutto di hype, rivoluzioni mancate e anche di uno scandalo politico. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.